0: Итак, мы продолжаем читать вместе эту книгу нашего учителя «Чтобы ты остался евреем». И фантастические истории, как он делал, чтобы его дети и дети соблюдающих евреев не нарушали субботу, а в Советском Союзе в субботу надо было идти в школу, как он маленьких детей устраивал вечернюю школу милиции и так далее, к этому великому праведнику Аксакалову. Голь на выдумки хитра. Я старался не всех определять как Аксакалову. Была еще одна школа рабочей молодежи с выходным днем в субботу. Но директором там был еврей, который не соблюдал субботу. А таких людей надо особенно остерегаться. Как они любят бороться с предрассудками. Он знаете, какой был? Он позвонил на работу одной из ученик своей школы и предупредил. Наступает еврейский праздник. Увидите, она на работу не придет. Учтите это обстоятельство. Вот такой он был еврей. Но при нем был зауч, русский человек Виктор Сергеевич. Любил выпить, и за три пол-литры такса за одного ученика с ним можно было договориться, что я и делал, но только в отсутствии этого директора-еврея. И вот наступил август, время отпусков, пора устраивать детей в школу, а директор в отпуск не уходит, денег жалеет, сидит в школе, учебный год на носу, а я еще ничего не сделал. Я узнал, что в инструкции Министерства просвещения есть пункт, по которому директор до начала года должен на 2-3 недели уйти в отпуск. И тут я решился. Я набрал телефон школы и говорю строгим голосом. Школа такая-то? Да. Кто говорю, вам позволил нарушать инструкции Министерства просвещения? По закону директор должен отдыхать столько-то, столько-то дней. А до нас дошли сведения, что директор продолжает работать и находится в школе. Они спрашивают, кто я такой, а я сердито бросаю трубку. Когда он пришел на работу, ему сказали... Звонили из министерства, не устраивая нам неприятностей, уходи отдыхать. И он ушел в отпуск. И тут я всех записал в школу. В одной еврейской семье в нашей общине отец был верующим, а мать не очень. Муж и жена ссорились и даже хотели разойтись. А раз между родителями отношения плохие, то и с детьми появляются проблемы. Вдруг, перед началом учебного года, эта женщина, жена этого верующего еврея, заявляет, что она согласна отдать детей в вечернюю школу, чтобы они не нарушали субботу и не писали. Ну, и вручила мне все документы, свидетельство о рождении, табели с первого по восьмой класс и предупредила, если их не примут, я должен вернуть документы немедленно чтобы дети могли пойти в прежнюю школу. Она очень серьезно относится к образованию детей. А был как раз канун Рош-Ходыш-Элюль. Это последний месяц года. И этот месяц, когда мир готовится, чтобы пристать на суд, перед Творцом мира. И весь этот месяц евреи готовятся к суду. Ну, в этот день, читает особенно и Таили, ну, я решил устроить это дело по-быстрому. Сел в такси, помчался в школу, вбегаю, повезло, директора нет, этот зауч на месте, спешу передать ему документы, бум, Документов нет. У меня в глазах потемнело. Пытаюсь уговорить его принять ребят без документов, но на это он не соглашается. Ну что делать? Пойти сказать этой матери, что я потерял документы, потерял бумаги. Они тяжелые люди. Выхожу на улицу, стою, думаю... Пора молиться минху, время уходит, надо бежать домой. А я прямо не могу сойти с места. Ну куда мне идти? И тут я начал молиться. Рибуну Шелюла, ты же знаешь, я делаю это не ради почета, не ради прославления моих родителей. Я просто хотел, чтобы еврейские дети не нарушали субботу. Помоги. Так я простоял полчаса. Это при моей-то спешке. И вдруг останавливается возле меня такси, и водитель машет мне рукой. Я подхожу, он говорит, это ваши документы? Я говорю, да. Да, он протягивает мне бумаги. Видно, я положил их на сиденье и там и оставил. Уйди я на минуту раньше, он бы меня никогда не нашел. Были в Ташкенте две девочки, которые вообще никогда не учились в школе. И вот понадобилось устраивать их в седьмой класс. И я записал их в ту же вечернюю школу. Мне достали чистые бланки из какого-то пригорода Москвы. Я их заполнил, сделал все, что требуется, и девочек приняли. Но они оказались слабоваты в русской литературе. Это же естественно, они никогда это не учили. И вот учительница русского языка и литературы привела их к директору и говорит, что-то они слишком слабые. Где вы учились раньше? А когда я их устраивал, я назвал 43-ю школу города Ташкент. Ну, директор позвонил туда. Тот самый директор, еврей, который преследовал предрассудки. Девочки обмерли со страху. Но, к счастью, телефон не ответил. И это всех спасло. Положение было напряженное всегда. И вот сейчас я расскажу вам, старшая дочка Равыцкака, Сара, кончала школу. Моя старшая дочка Сара тоже училась в школе. И в ее классе занимались еще две еврейские девочки. Выпускной письменный экзамен по математике был назначен на 30 мая 64 года. И как раз суббота. Ну, эти три ученицы, моя дочка и две ее подруги, не могли писать в субботу. Но такое не останется незамеченной э, этой государственной комиссией. И я решил, пусть хотя бы одной не пишущей ученицы будет меньше. Я пошел с сарой больницы моему знакомому врачу. Он наложил на ее ногу повязку и дал справку о переломе. И я отправил дочку на такси домой, а сам пошел на работу. Возвращаясь вечером с работы, навстречу бежит мне мой сын, Бенчик. «Папа, папа, ты слышал, Сара ногу сломала!» Мы вынуждены были скрывать даже это от наших младших детей. Мы боялись, чтобы они не проговорились. В субботу к Саре приехали на такси ее нееврейские одноклассницы. «Сара, садись, поедем, ты пропустишь экзамен!» А Сара отказалась. «Я не могу, у меня очень болит нога!» Ну, с Сарой уладили. Остаются еще две эти девушки, еврейки, ее одноклассницы. «Как их выручить?» А учителем математики и председателем правкома в этой школе был Давид Моисеевич Хавкин. Очень хороший еврей. Он тайком даже ходил с нами молиться. А сколько бланков для фальшивых справок об окончании шести-семи классов он для меня раздобыл. И вот Давид Моисеевич спрашивает, как ты сделаешь, чтобы они в субботу не писали? а экзамен должен проходить с 9 до трех. Ну, как-нибудь выкрутимся, сделаем, отвечаю. Поговорить с заучим. Может быть, э, вот этот выпускной экзамен можно организовать в две смены. И для каждой получить свое задание. Одни ученики сдают утром с 9 до трех, а другие с шести до 12 вечера. Намекни заучу, что я водки не пожалею. Ну, заучим Заучем договорились. В Ташкенте солнце заходит в 9 вечера. Описать а можно лишь когда стемнеет. Значит, на экзамен этим девочкам остается меньше трех часов. Но самое главное, там будет вертеться директор, этот самый еврей. И Зауч, и наблюдать за... Экзаменующимися три часа не писать у них на глазах невозможно. И я попросил Давида Моисеевича, учителя математики, чтобы он пришел к шести часам утра и заморочил начальству голову своими профсоюзными делами. Что он и сделал. Во время экзамена он пригласил директор во двор. И до девяти вечера прогуливался с ним вокруг школы, ведя деловые разговоры про дела профсоюза. Но была еще одна проблема. Экзаменационные листы и ручки. Ну, ручку в субботу на экзамен не принесешь. Во-первых, это мукца. Вы знаете, то, что вне... Рамок субботы, то, что постановили мудрецы, что нельзя даже сдвинуть с места ручку. Дотронуться можно, но сдвинуть с места нельзя. Это постановление мудрецов. Почему? Потому что если человек возьмет ручку в субботу, он забудется и напишет две буквы. А если человек пишет две буквы, он хотел написать слово «папа», «аба», а написал только две буквы. Алиф и бет. И тогда получилось АВ. АВ – это отец, это уже слово, и это полное нарушение субботы. Поэтому мудрецы постановили мукце, микаце. Это вещи, до которых мы э, запрет сдвигать, но мы стараемся и не дотрагиваться. Они вне границ субботы. Так вот, ручку не пронесешь этим девочкам. Дальше. На территории нету Ирува. А что такое Ирув? Ирув – это то, что сделал постановление царя Шлома, чтобы общее место, где пользуются многие, стало одним местом, как бы частным владением, в котором можно переносить то, что можно в субботу переносить, но... Есть запрет выносить из личного владения в общее, из общего в личное. Так вот, там ирува не было, и переносить это нельзя. Но как использовать, и как, когда начинается экзамен? На этих экзаменационных листах нужно написать свою фамилию, но только в 9 заходит солнце, только после 9 можно что-то писать. Так вот, э -э, то, что сделал Рабыцкак, он раздобыл заранее эти листы, девочки написали на них свои фамилии, и в пятницу утром до захода солнца я положил эти листы и ручки в школьную печку, это было лето, печка не использовалась, И когда они их достали из печки, это, я не помню, но это уже было разрешено. Главное, что девочки успели написать решение своих задач, экзаменационный лист, решить все. После 9 и до 12 И выполнили все задание, и получили хорошие оценки. А моя дочка Сара, когда она выздоровела, Она сдала этот экзамен. Это одно из изобретений Равыцкак. Часто он рассказывал, сколько лет он преподавал в школе. В простой школе. Сначала это было в Казани, а в Ташкенте он уже не хотел подводить никого, когда он бежал из Казани. И он рассказывал как он делал? Заранее он проставлял оценки в классном журнале, Во вре... в субботу он вызывал только не евреев к доске, и если один не мог, решить задачу, он вызывал другого, чтобы тот ему помог, и он немножко подсказывал ему, но сам не писал, и... Как назло, он рассказывал Равиц, как на эти уроки по субботам приходили комиссии из ГРОНО. Но они все отвечали, активность участия всего класса. А потом он показывал журнал, этот ответил на все, получил пятерку, этот что-то не знал. Он завышал оценки, и все говорили, что какой замечательный учитель, и как он использует э, активность класса. А Равиц как про себя говорил, это невозможно, у меня горячий характер. Если бы я увидел ошибку, я бы тут же подскочил к доске, тук-тук-тук-тук, все бы написал. А в субботу мне нельзя, поэтому я вызывал одного, другого, исправляли, помогали. Так он выкручивался всю жизнь. И вот эта молитва, творец, я делаю не ради своей славы, не ради славы своих, родителей. Это то, что в свое время сказал Рабан Гамлиэль, когда был отключен Элиезер, великий сын Уркинаса, потому что у него было одно мнение, а у всех мудрецов другое, и его отлучили. И когда началась буря и корабль, который плыл по морю, на котором находился Рабан Гамлиэль, он воскликнул и сказал перед творцом, творец мира, я это сделал не ради своего почета, не ради почета моих родителей, а только ради тебя. Это то, что вспомнил Рабыцкак, и это то, о чем он просил. Я же только хочу, чтобы эти девушки... Подростки не нарушали субботу. Я делаю это ради тебя, Творец, помоги. И так же, как в случае с Рабаном Гамлиэлем, море утихло, так и с Равыцкаком. Этот таксист вернулся, и Равицкак, который обычно э, в течение получаса уже мог бы быть в десяти местах, он стоял и ждал, и Творец ему помог. Когда у меня были тяжелые вопросы, и я спрашивала у Равыцкака, что делать, он говорил, выкрутиться, выкрутиться. Как выкрутиться? Выкрутиться. Это значит, что он полностью полагался на Творца и чудесным образом все выкручивалось. Это то, что мы читаем уроки, как еврей и близкие к нему люди Там, в этой стране победившего атеизма, выкручивались и делали только во имя Творца.